0: 大家好，这里是朝食晚酒的节目啊。我们聊了一些和我们工作不太相关的几期话题之后呢，今天我们要回到我们熟悉的老本行的领域啊，跟大家聊一聊所谓程序员或者码农或者说软件工程师每天吃饭的家伙、呃。就是编程语言。我们今天聊聊什么呢？我们也不聊太 hard core 了，我们就聊聊现在一些主流编程语言的一些它的发家史。以及一些很有趣的一些话题吧，可能大家每天工作当中用到了很多语言，但其实并不知道这些语言它背后的一些故事。那我们今天就来讲讲这些啊。那开始，我今天就是给大家科普一些，或者说讲一些这种故事之前，首先咱做个调研吧。就是其他三位老师啊，你平时用的最多的两门语言吧，可以说一说，然后说一下你对它的感觉。不一定要从非常技术的，也可以从非常感性的角度，比如说，我就觉得 Python 很好，对吧？都可以。宗英老师
1: ，我和 Yuki 应该是一样的吧？就是 Python 和 SQL。嗯
2: ，
1: 用应该用不到别的，嗯、对不对？你是用过别的？是的，没<有>我没有用
3: 过别的了
1: 。Nothing else， 对，主要就是这两个
3: 。我说，那我用的就是 Java 和 SQL 嘛。那个<笑>也没有别的
0: ，是吧？<笑>好，那那那先，松林老师先聊一聊他对这个两个语言的感觉。
1: <笑>感觉啊，这是
0: It's your friend、嗯
1: 。这个要怎么形容呢？我觉得就是呃，我先说 Python Python 吧。Python 的话，我感觉也是有点易易学难精的那个那种，那那那种味道，就是就好像大家就是因为这个 Python 应该在最近五六年就特别火嘛。然后你就从那种微信朋友圈各种大家转发的什么 Python 什么课程啊，什么什么培训啊，什么实战入门，你就能够知道，就是这个东西它已经有点稍微有点出圈的感觉了、啊。就是以一个那个我们说计算机的编程语言来讲，啊、嗯，就是大家都在学什么，就是说可以帮助你什么个人效率啊，然后什么 AI 什么这种东西，就让大家感觉好像这是一个门槛没有那么那么高的一个一个语言。但实际上，就是你真的，呃，深入了之后，其实它里边还是有一些这种内容。我个人感觉，就我现在这个阶段，我觉得还是有一些难度的。就是这个东西，呃，我反正我就我总结就是有点一拳难经，其实也没有大家想象的这么好入门。当然，如果你只是很简单的一些文件处理什么的，那倒是还可以啊。那个 Python， 另外就是 Python 它有一个可能是。某些人觉得的一个缺陷啊，就是它不是用那个括号来那个，就是他他那个是用那个四四个那个空格来做那个缩进啊、呃、，indent 嘛。那个就有些人会觉得，你如果写特别复杂的那些逻辑啊，然后你有各种那种 function 里面的 function， 然后你有很多这种 f else 啊、循环啊这种 loop 的话，就呃在某些。编辑器和某些文本，这个这个编辑文的 edit 上面就会变得有一些困难，因为它它那个不像是那个括号嘛，就是你很很容易就能知道它就哪一块属于哪一块，这个对就就你如果让我突然想感受，我就想到这一点。然后 s q l 的话，呃 s q l 我觉得还是蛮好的。当当然，这个 s q l 有好多 s q l 嘛，对吧？它其实。严格来讲，我觉得它都它有点，它这个和我觉得和 Python 或者 Java 也还不一样，因为它不同的数据库它的 SQL 其实会有不一样嘛。当然，这个那个内核可能差不多，但是很多具体方法呀、一些功能其实还有一些差异。就比如说 MySQL 的 SQL 和这种 Hive 的 SQL 就不一样，还有什么类似 Presto 这种 SQL 都都是不太一样的，什么 Spark 那些，就是你每些具体的具体的函数啊什么也不一样。然后我现在就是有时候，因为很多很多引擎都在用嘛 ，Hive Presto 啊，什么 Spark 啊，包括一些 MySQL 什么的，有时候就就是我也是需要去找一个那种备忘录，把那些常用的 function 我给它复制粘贴进去，然后以备我不时之需。我感觉这个也是一个就没有统一，所以它也有点麻烦啊、嗯。就是 SQL 的话。
0: 那 y UK i 江
2: 呢
0: ？UK、嗯、y i 江，我曾经看过 y UK i 江写的很长的一段 Python， 然后我至今没有搞懂他那段 Python 是干什么的
2: 。哦 ，Python 的话就是，嗯，其实主要我们用 Python 就是做一些数据处理的工作，然后还有就是建建模型，所以基本上使用起来的话就是按照教程来用嘛，就。就其实也没有什么，就没有用过什么特别多复杂的，就比如说功能什么的，就嗯反正大概大概这样子。但如果就是要做一个比较复杂的工程，那我肯定是现在是做不出来的，所以基本上就是我只能用一用别人的包，就那掉包侠这种类似的称呼，就反正差不多这个样子。所以就基本上，嗯、呃，也没有时间说，就因为其实。你日常的工作根本用不到一些比较说你要去做一些更复杂的工作或者什么的，其实不太需要，那就不会往太深的方面去做。然后 SQL 的话，就是我觉得 SQL 还是很方便的一个工具，就是处理数据什么的都，嗯、呃，都挺方便、挺快的。然后其实我现在很多。呃，数据处理的工作，如果能用 s i r c l e 写，我都不会用去，不会用 Python 写了。就以前我可能还不会用 Python 写一下，但是因为现在有时候数据量很大，我用我用 s i r c l e 写写一个 UDF 去处理，反而会比写 Python 要来的更方便。所以现在基本上就是除了可能要做一些简单的模，做一些模型之外，我就不会数据处理，我基本上都不会再用 Python 去处理了。就我觉得稍微有一个变化吧，就是你工作了之后，因为我的工作实在是和数据处理太相关了，所以慢慢你会从就有一些工作你以前用 Python 写的很习惯的，现在全都 move 到用 s i r c l 去写了，因为 Circle 真的是太方便了。但是中级就是，然后学了还学了挺多技巧的，就是处理数据倾斜啊，各种东西什么之类的，因为我只把它当一门工具嘛，然后对它的历史啊。以及未来的发展毫无研究，<笑>工具人使用工具
1: 。哎，但你写 U D F， 你是你不是也要用别的写吗？ C
2: 、嗯 ，U D F 用 Python 写吗？啊、呃，对啊。但是但是其实就是很简单的 Python， 啊、呃，而且也不会用到，因为因为为了方便，我其实不会去引用其他的包，所以只会用原生的 Python， 就还挺方便的。OK，
0: 嗯，那汤老师呢？
3: 我就是用 Java 和那个和 c i l 用多多一点嘛。Java 的话，那其实就是又臭又长嘛，<笑>是不是？知道<对><笑>吧？就是一个简单的功能能写好,好长，不是,是吧？就是一个很简单的功能能写好长，你调它一个对象 get get 能 get 好久。然后，然后 circle 的话，其实我用的虽然我最近也处理一些数据啊，但是我一直都是用的比较简单的那种 circle， 就是简单的一些 circle， 不是 select from， 然后 join 我还是可以的。但是当用到那种比较复杂的就是根据什么东西去什么分片，然后取大小或者是什么，我我完全就不行了，我只是个门外汉，我感觉。就是它可能 s c l 它好像有很多那种小函数，我可能不太、啊、不太会，<的>而且我每次每次就是比如说分区或者是什么要要什么 String 转 Date，Date 转 String， 啊、呃，我每次都要把那个那个手册那个那一页打开来，然后
2: 一个一个找我要
3: 用哪一个函数。是,是,我也是
2: 需要的，我也是需要的
3: ，<笑>完全不记得，不像不像那个 Java， 因为 Java 它那个编辑器，比如你要什么什么东西，你它你按一个那个空格或者什么。它就会给你自动弹嘛，你就往下选，看一下那个方法入餐、出餐，然后看一下你感觉你大概要什么就可以了。但是搜狗完全不行，搜狗你要看手册
1: 。对，因为它好多不同的那个嘛，就是它不同引擎它都不一样，它只是对、这个，它只是都不能说不同版本了，它就是不同的，遵循了呃相同逻辑的其实是不同的一个东西，所以可能就没办法，大家的 function 都不一样，这个确实是。确实是有些有些不是很友好
0: 。好，我们收集了一波大家的这个感觉啊，那就我们今天就主要来讲讲这几个语言的它的一些发展的一些历史，以及这个为什么会有可能。孙英老师或者说呃那个，也可以讲阿唐的这种感觉啊，咱们先说一下 Python 啊、呃。首先，编程语言它现在其实流行度嘛，网上是有一些排名的啊、哦。最著名的就是那个，呃，叫那个 The Programming、呃、Language Ranking 吧，啊、呃，有一个排名。那长期以来 ，C 语言从它发明以来一直是第一名，大概是从198几年、1 9 7几年到现在啊。但是，然后大概是2021还是 2022， 刚刚被 Python 操过。可能 C 所以 C 语言其实它是一个长久以来的霸主，然后就基本上是。横跨了计算机发展呢，从最老的这种偏电子线路的这种到现在这种人工智能的，它都是一个属于说王者的存在啊。呃、然后接着就是 Python 语言，然后现在第三名呢是 Java 啊，然后第四名呢是 C 语言的进化版，或者说有人认为不是进化版是丑化版啊。C 加加这个语言是一个嗯、呃、那个很。很很就是又像 C 又不像 C 的一种语言啊，然后呢第五名呢是 C Sharp，C Sharp 是什么语言呢？就是大家可以理解为是微软版本的 Java 啊，微软版本的 Java 就是呃微软嘛，什么都这种东西都有一套自己的，所以对于 Java 这个相当于偏向工程的语言，微软也有一套自己的实现。然后第六名呢是 Visual Basic 啊，可能搞。Excel 的人可能接触过一些啊，嗯、然后就是呃 JavaScript 啊，第七位，这么高啊，啊号称 <Visual Basic S 2> 号称这么高的吗 ？Visual Basic 是很高的，待会我会向为什么会跟他解释一下这个原因啊。Oh. 然后呢，接、就、着、是、JavaScript 啊，就是前端工程师的噩梦，也是他们的法宝。然后第九名、第八名、第八名是汇编语言。啊，因为我们现在还有很多很多的那个芯片的声音嘛，集成电路，所以这块还是呃非常的火。然后第九名就是大家说到的 SQL 了 ol,、啊，然后第十名就是号称世界上最牛逼的语言 PHP， 啊，它曾经也是排在前五的王者啊，现在已经跌到第十位了。然后一路下来，就接下来就是大家可能没有学过编程的人就没有接触过的。首先，先解释一下为什么可能大家觉得 w i 维 h BASIC 为什么那么高啊？其实最关键的来说，呃，大家其实应该要知道，就是成就一个行业啊，或者说成就一个行业，其实是有这样过多种多样的因素的。一个是产业，还有一块就是工具。那其实很除了就是我们编程人员，包括软件工程师，包括数据分析师，还有一大块呃大家。最常用的软件其实是有来自于微软的三件套，啊，就是呃 Word、呃, Word, 呃 Excel 和 PowerPoint 嘛，啊，这个是三大内卷神器，啊、其中一大内卷神器呢就是呃 Excel， 那这个软件呢可以说是嗯、呃、怎么说呢，做表格啊，做各种各样花式的这种啊图图线啊柱状图啊什么直方图啊，那这里面呢有一些复杂的函数啊或者编程的东西呢，就会需要一些语言。那在那个时候呢 ，Visual Basic 它其实是，呃，在这方面其实是有很突出的应用的，啊，所以说它现在一直是在啊、呃、排名还是比较靠前的。那为什么大家接触的少呢？因为我们接触的就是搞那个所谓的偏向于就是搞那种所谓做报告的啊，就是顶层人是比较少啊。我我们这边咱们大家大家是一个比较草根的咱们的一个博客群啊。如果接触到一些嗯投行啊，接触到一些做投资的人呢，那他们做的一些图表分析里面呢，可能就会有一些啊、呃、很很很 fancy 的曲线。那这些曲线呢，很有可能呢是他们公司对吧？某个投行的实习生对吧？吭哧吭哧吭哧干到凌晨两点钟，就用维基 basic 写的。呃，然后呢？其实、啊、顺便提一句，在这里面还有前二选里面还有一个世界上最古老的、最古老的语言，就 Fortune、呃。可能可能宋音老师还学过，对吧
2: ？我学过，因为气象一直以来都是用 Fortune 的、呃。因
0: 为因为 Fort Fortune 它其实最早就是银行体系啊，就是发明的，所以呃，用来做做数学计算的啊。所以这个东西，即便是即便是这个语言，基本上已经是没人在用了。但是因为那些机器还在。所以它的整个的应用还是很高。那咱们说到了那么多呢，就会看到排名前几名的里面就是最高的。现在第一个就是当红炸子机，就是已经出圈的不能再出圈的 Python 这个语言。呃，大家不知道 Python 这个语言发明的人，大家知道是哪国人吗？可以可以做
2: 一个这我还真知道。这我还
1: 这我还真的知道。嗯
0: 、我芬兰。来说一下
2: 。
1: 荷兰人，荷兰的一个什么范什么什
0: 么范某某，对，范是荷兰的范呢就不值钱，德国的范呢就比较值钱啊。但是德国的那个不叫范，他们叫冯啊，那个叫 g i l d o van Rossum 啊，叫吉多范罗素姆嘛啊。这个范这个姓在荷兰里面很多啊，就什么范德萨什么这种。他其实是是一个数学和电脑学的一个双学位的。那个获得者吧，或者说两方面都有研究的这个人，所以和我们这个博客群也是有点点啊、呃、相关啊。就我们的几个小伙伴嘛，也有的也是工程、电脑工程背景，有的也是那个数学偏数学统计的背景吧。他呢，其实，在一九八九年呢，有一年圣诞节啊、呃，然后大家知道老外圣诞节呢，有一项有一些习俗，比如说就是回娘家，啊，呃，欧洲人是圣诞节回娘家，好像。美国是感恩节回娘家啊，有有有有有可能有些不同，呃，所以大家看电视剧那个看那个呃《Love Actually》是吧？就是那个英国群像剧，啊、呃，就是那个 Hugh Grant 演那个首相的啊、呃，里面有各种各样，推荐大家去看一下这部剧啊，就是每年圣诞节可以去看一下这部剧，让你感受一下气息、呃、中国名叫那个《真爱至上》。嗯，对，《真爱至上》就里面基本上是把当时英国一线，嗯、就是英伦一线的所有的明星全部出来演了这部戏，呃、包括 k i t Natalie， 就是那个嗯、呃，就是《加勒比海盗》里面那个女主角啊、呃，然后那个《Harry Potter》里面的那个呃，就是那个那个那个亦正亦邪的那个人物，嗯、哎，这个 Professor Snape 啊，对，想起来了 ，Professor Snape 啊，里面都有啊。而 Hugh Grant 是演首相啊，呃、他这里面就会演演到那个那个，就是演那个 King， 呃，那个那个王牌特工的那个那个人叫什么名字的啊、呃？就是他，他里面演的，就他就是演那个， <C oding S 1> 里面就是演他圣诞节回家啊、呃。所以老外其实，在圣诞节左右这一段时间是很闲很闲的啊、呃。给大家举个例子，我以前在在那个呃 Super Hard 公司啊、呃、工作的时候，就超印公司工作的话。他们是这样的，他们在感恩节呢，在11月二十几号，那一般大家会在11月二十几号左右呢开始休假，然后他们有四天，然后你再请个几天呢，就会有类似于十天的这个假假期，然后回来呢， 1 2月初， 1 2月初呢，这个时候呢，因为12月中下旬呢就就是属于 lock down， 就是不能再发布了，所以12月上半上半个两个星期呢也是不没什么紧急任务的，因为也不会发布。呃，然后到12月中旬，大家一般都开始休假，把年假休完，再加上圣诞节的假期，然后到一般到新年到一月三号左右啊、呃，开始工作。就这一段1 1月、12月是非常闲的。那 g u i d a van Rossum 嘛，他老婆呢就回娘家了。作为一个宅男呢，他就没有一些各种各样其他的兴趣爱好。虽然他是工作在啊、呃，他是工作和生活在那个阿姆斯特丹啊。阿姆斯特丹是怎么样的一个呃？不知道孙英老师有没有去过在欧洲的时候？我还我我我还真的去过
1: ，<笑>没有没有阿姆斯特三
0: 三天吧，三天吧。啊，阿姆斯特是怎么样的？对对对，就是各种橱窗啊，各种橱窗<咳>啊，这个不多说。啊，但作为一个计算机，他在他在荷兰数学与电脑科学研究所工作，这宅男就没有没有兴趣啊。这老婆不在，到那个、呃、那个橱窗周围去看看。他是干啥呢？他说：“哎呀，我一直以来有一个夙愿，就是要我觉得我用的语言啊，就是 Unix shell 啊，和那个 C 语言太太烂了。嗯、呃，大家记住啊 ，C 语言太烂了这个梗。嗯、呃，然后呢，然后他他就决定要发明一个语言，<笑>然后他就在他老婆那个去回娘家的在大概两三个星期里面吧，鼓捣鼓捣，然后最后呢就是。”呃，有了个原型，然后再再搞了一个一两年吧，然后就出了一个零点一版吧，所以这个 Python， 那这个就给这个语言呢取名叫 Python。那个 Python 呢，大家知道英文里面 Python 是什么意思
1: 就是那个蟒蟒蛇，蟒蛇的意思
0: 。对，编程语言其实也是就取名字，不光给小孩取名字，就是给自己的写的变量取名字，就是给语言取名字也是一门很艺术的。那他就取名叫 Python， 那并不是觉得他觉得就是很喜欢蟒蛇这个动物，也不是说他很喜欢看科比打篮球，对吧？科比号称自己叫 Black m e m b a 啊，这个 m e m b e r 就是一种那个 Black m e m b e r 就是一种非常牛逼的那个蟒蛇啊。当然呢，主要是因为他当时在看一部那个 BBC 的电视剧，这个电视剧的名字呢叫 Monty Python's Flying Circus， 就是这个是啊 Python 啊 Python 啊其实就是一个。类似一个人的名字啊，就是这一帮子这个喜剧团，这帮子人名叫 Monty p y t h o n 啊，他就随便就找了一个叫 Python， 但是因为 Python 是蟒蛇嘛，所以后来大家以后去看啊，那个 Python 它的那个官网上的网站就是一个蓝的和一个黄的那个交织出来的一个蟒蛇的形象。这个呢就是 Python 发明的这么一个故事吧，啊，然后呢，呃，他呢。刚刚发明的时候啊，其实是一九八九年到一九九零年嘛，这个时候其实是，啊、呃，木有人踩他的啊、嗯，木有人踩他的。那一直是到大概到九八年、九九年、两千年之后才开始火的。这个不知道大家有没有搞，就是有没有搞过这种这种这种营销啊、推广啊，就是呃，为什么拍成火？你们你从你们的角度来猜想一下。就是他为什么会有一些，就到现在这样、就是，就是就是，即便不不学编程的人，他也会因为呃职场焦虑去报名去参加那种什么 Python 培训课，结果最后发现自己，嗯、呃、对吧 ？Anyway， 就白交了这个钱。就为什么会会那么出圈？呃，其实我觉得就是
1: 有两个原因吧。第一个原因就是说，呃。尤其是这个，应该是自从有了这个 pandas 啊，这类似就是 pandas 就是一个熊猫，就是 Python 的一个类似一个库吧，一个 library。就有了这些的这个呃 Python 的库之后呢，就是 Python 对于一些呃文件数据，就是类似像 Excel 啊 CSV 这类的这个数据的处理，到达了一个新的一个层层次，到达了一个新的一个 level。那其实这个东西是和大家。呃，绝大多数人这个办公体验是很有很很相关的嘛。就是说，如果我想要，比如说自动化的做一些报表，自动化做一些数据的那个统计和一些处理，那我可以用 Excel 做手手工的去去做，我也可以用 Python 就很快的去把这个流程自动化。那就是得益于这些类似的这种 Pandas 这样的一些这种这种库吧。所以我觉得第一个原因就是说，确实 Python 在这种大部分人会。接触到的这个工作场景里面，它其实是有它一定优势的。然后另外一个就是，嗯，这个 Python 它，呃，相对而言上手会比其他的一些语言，那些 Java 会简单一些，因为它是这个所谓的脚本语言嘛，就是说你不需要什么提前定义这个什么什么那个变量的类型啊，然后不需要做一些这种像 Java 一样比较，就写这么长的代码，反正它就比较简单嘛，就是。很，你很快就自然而然就大概理解了。OK， 它是怎么样的一个一个一个玩法？对我觉得主要是这两点吧。当然，那个 AI 啊，或者说是那种什么什么这个大数据啊，这种宣传可能也是一方面
0: 。其实刚刚苏雨老师说的很对啊，就是因为有了那么多丰富的包啊，特别是数学方面包，所以说 Python 它才会那么流行。那这个其实也是有历史渊源的，因为那个那个吉多范罗苏姆吧。就是他发明这个语言的时候呢，因为他是搞数学的，他就觉得他对于这种啊 Python 语言就是需要明确，啊，而且优雅，而且简单啊，就是需要有一这么一个理念哦。所以他发明这个语言的时候，就特别注重这个语言的优雅性啊，而不是注重这个语言，比如说它在工程上有多么能强大。所以这个语言呢，在九十年代，整个九十年代是被呃是属于这种猥琐发育的。啊，慢慢慢慢加功能。那这个时候呢，因为它本身呢这个结构特别优雅，就被一些学校，包括大学的一些院系啊，用来采用做那个所谓的教学语言。啊，那个是大学时候，呃，比如说编程课嘛，或者说一些统计课，它会需要做一些编程，或者说需要做一些程序的事情。这时候就会有一些啊、呃、选中于程序，那 Python 就会被选中了，因为它的确就在。因为数本来就是搞数学的人啊、呃，他发明的嘛，就这个方面，他这个优雅性啊，就特别好。呃，然后呢，又有很多这个研究机构啊，就是他们学生毕业了之后进了研究机构嘛，就反而就是哎，大家就是发觉，哎，你也用我也用这个语言，就开始去为这个语言去写了很多专门的这种数学包啊。有了这种专门的数学包之后呢，他就渐渐渐渐的强大了起来。哦，因为因为因为各种各样的复杂的函数啊，呃，因为你真的要实现起来是很难的。是我想必啊，大家在嗯做学生的时候，应该都接触过这个软件，呃，叫 MATLAB，、嗯、大家应该都接触过、嗯
2: 嗯、m a t l a b 啊，对，用的挺多的
0: 。就 MATLAB 它所谓的成功，其实和它自己这个公司啊，开发 MATLAB 这个公司提供了丰富的这个数学工具包，其实是非常有作用呃有关系的。嗯那我们当然，我们学校里面就是，据我所知嘛，大多数的中国的大学，其实包括美国的大学，都是用了一些比较容易破解的版本的 MATLAB。Lab、那在工程实践上，它的那个呃使使用的那个频率也很高，但是问题是它是收费的，所以在 Python 它渐渐渐渐的那个发展壮大了起来之后呢。就很多人就去转向了这个 Python 这个语言，因为 Python 这个语言就是吉多范罗索姆发明之后，他把它开了开源了，就是大家其实能翻到源代码的，嗯、啊，就是也是就是免费的，嘛。啊，然后就渐渐渐渐的，他就是取代了这个 MATLAB 啊，在那个数学和科学计算方面的这个作用，啊，那这个是导致他第一波兴起。那第二波兴起呢，就要谈到另外一个公司啊，这个公司就是所谓大家耳熟能详的，叫技嘉啊，就是。呃 ，Google 啊 ，Google 这个公司呢，它其实是影响了这个所谓码农或者工程以及很多的事情的。当然，他就觉得，哎，这个语言很优雅，那可以他完成很多事情呢，就是所谓的、嗯、脚本语言。那这个是什么呢？这个就是说，呃，就是 Google 里面有很多运维工程师啊，他每天比如说要去，就比如说你这个机器里面对吧，就是机器里面记录了很多日志对吧？你写程序要写很多日志嘛。嗯，那以前的日是可能是需要通过一些脚本上传到哪个地方的，对吧？那这些东西啊，包括每天要清理一些，比如说那个系统盘啊，比如说一些那个所谓的那个垃圾文件，那这个时候呢就会需要这个一些脚本语言啊来做。那坦白说啊 ，Linux 或者 Unix 这一系的那个脚本语言是比较恶心的，属于是上上上上上个年代的产物。哎，大家发现，哎，这个 Python 很优雅，嘛，那我们用来这个做这个事情。啊，然后因为那个 Google 它的推广，导致这个 Python 这个语言呢，就进一步被大家所熟知，啊，这是它的第二波，啊，兴起就是在所谓 SRE 这块，嗯、啊，然后呢就是第三波，啊，就是属于人工智能，因为呃，拜一些那个所谓公司，包括一些大学研究所赐吧，就是他们所谓的一些很大型的工程项目。的那个语言，所谓的那个 TensorFlow 啊，或者 PyTorch 啊，你 PyTorch 嘛，就是 Python 写的那个，基本上它都是以基于 Python 的。那这样的话呢，就给了就是就是做人工智能的人啊，他更多的一个接触 Python 的机会，就导致了他的第三波的上涨啊。那这样的话呢，整个就是伴随着人工智能所谓的所谓泛滥，或者大家都听说嘛，就这个语言的知名度越来越呃高。呃，因为就比如说像 Yuki 讲，包括松英老师啊，他这样就是进入到那个一些大型公司、大厂里面，那基本上主要就是一是统计学和那个所谓的传统的科学计算方面的，那这个 Python 就本来就非常好。第二个呢，就是可能会用到一些偏向于啊、呃、机器学习和人工智能的一些包，那这个 Python 又非常流行，啊，所以导致它在这个方面，实际上其实是一个统治的阶段。那吉多范罗苏姆呢？他后来也是被 Google 啊给那个招到公司里面去了啊，就是就等于是大力来推这个啊这个语言嘛。那不知道大家很多人有没有看到 Google 很多工程师，他里面呃、啊、会会穿一件 T 恤，这 T 恤上面就要写的叫那个 “Life is short, you need Python”。翻成中文就是那个叫是人生苦短，我用 Python。对，这个是非非常流行的。嗯 ，Python 这个语言呢，其实呃，其实跟孙韵老师刚刚说的啊，就是非常像，就是它是很容易入门的。就像我我当初刚刚用那个 Matlab， 我我也是觉得，我靠，这语言真真厉害，我随便怎么写，写的像屎一样，他都知道我想干啥。啊 ，Python 其实也是有也是有类似的一些特性的啊，包括很多语法，你现在你看看，真的有一点点像那个 Matlab。呃，特别是 Python 在运用那个矩阵的一些包的时候，非常非常像啊。这个是和这个整个一系科研这一系过来是很有很大的关系的。嗯，但是它的问题也有很多，就是所谓的它一个是脚本语言，它执行就很慢；二呢，它其实那个呃，它的多线程是不太好的，或者说整个它的一个多线程其实是一个比较鸡肋的东西，以及它其实。就是，嗯，缺少了那个作为工程语言里面比较，呃，比较流行啊、呃，或者说比较比较大家注重的，就是类型。就你到底，比如说我定义的一个变量，它是一个数字，对吧？它有可能是一个字符，它也有可能是一个整数，对吧？一二三四，也有可能是一个小数。那这个，呃 ，Python 里面其实是没有这个东西的。你就定义一个变量，然后你可以在都中间都可以篡改，一会儿它是一个整形，一会儿它是一个数字符串。那在大型工程上面。就比如说几万个文件，然后这个函数对吧？呃、少说二十层套用对吧？说多了就是五六十层，那一百层的套用也是有的。那这一路下去呢，这你到底这个东西是什么类型呢？你就完了，你就彻底不知道了。所以一般来说啊，就 Python 在做其这样的工程语言的时候呢，一般是在做早期项目的时候啊。这个据我所知，那个 Jobbox。就是那个国外的那个百度网盘吧，那这块他们最初是用那个 Python 写的，啊，后来是、呃、其实我
1: 我想插一句，我想插一句，我现在公司后端其实还是用的 Python，
0: 对，但是你们后端的 Python 很有可能是那个魔改的 Python，
1: 呃，应该就是就是其实就是原生的 Python， 只不过我们现在业务没有那么复杂，嗯、就是。他当然也有一些是，也有一些 team 是在用 Go 写，但是基本上主要还是 Python
0: 。对，这个可能就
1: 是只是实现就是比较轻量级的这个网网页服务端嘛
0: 。对，这个可能在网而且也有一些历史
1: 遗留问题，还是可以用的。啊、呃，所以对对，因为有些历史遗留问题，所以就可能就一直用着了就。哦、嗯
0: ，那个其实就是苏音老师刚刚也是说的嘛，就是有一些公司它在早期的创业的。前期其实是会用 Python 来构建这个项目的，然后导致在这个之后呢，可能转型的时候是会有一些些困难的。其实一般来说，我接触到的就是说，一般来说早期用 PHP 写的，后期是很容易转成 Java 的。然后在 Java 之后呢，呃，后期是很容易再用一些 Go、呃、语言来优化它的中间件。啊，这般一般来说是这样。当然，我们这个不是我们的主题啊。呃，然后我知道 Jobbox 它是。走了这条路的，最后他还是，啊、呃，他用了最后用了魔改的那个 Python， 就他表面上是一个 Python， 最后去执行的时候会给它改成 C 加加还是 Java， 我有点忘记了啊。呃、那我们说完这个 Python 这个语言呢，啊、呃，我们就说的另外一块工程上啊、呃，大家用的非常多的，就是我跟阿汤其实用的非常多的，就是那个 Java 啊、呃、，Java 这个语言呢，首先说一下，不知道大家不知道 Java 这个词是什么意思？咖啡。对 ，Java，Java 其实是一种咖啡，也<啡>是一种咖啡，所以很多人就比如说，呃，说那个啊、呃，程序员为什么那么喜欢喝咖啡啊？因为他们用 Java 用的最多啊，有很多这种乱七八糟的梗。呃，但是要说到 Java 呢，就要说到一个公司，就是 Sun 公司啊，它其实是原来就是在那个七十年代、八十年代还是就是早期吧，在那个呃。电脑工程领域是一个比较比较非常厉害的一个公司吧，包括他也推出自己的，比如说 Linux 版本啊，各种各样的东西。那他最早呢，呃，其实是想搞一个项目，是搞什么呢？就是现在的物物联网啊,啊，就想搞一个物联网，对吧？就所谓的智慧的，就微波炉啊，就当时他们就想到的就是这种概念，就微波炉啊、电冰箱啊，我们都给它连起来。那连起来呢，就得要有一个编程语言，对吧？那就编去编程。那当时呢？大家就考调研了一下，对吧？这个时候是可能可能就是1990年的时候啊，调调研了一下当时的语言，那他就发现了和嗯那个 Python 的发明人一样的这个事情，就是还是那句话，他们觉得 C 和 C 加加太烂<笑>就我不知道 C C 加加是有多么的烂，以至于。他们需要重新发明这门语言，然后大家现在觉得可能 C Java 比那个 C 更加的像这个所谓叫老老太太的裹裹脚布啊，那个又臭又长。然后他们就决定就搞搞一门轻便的语言，这个很讽刺，轻便的语言、啊、就是搞在嵌入式上啊。那大家知道现在嵌入式还是以汇编跟 C 加加和 C 语言为主啊。他们当时想搞在嵌入式上，那最后呢就。就就就就就那个发明了一个语言，然后最初呢是命名为叫 Oak，Oak 其实就是橡树的意思嘛，就是一种种就是大家如果在那个、呃、看一些加州的他们那边弯曲的风光，就会看到外面还有很多这种啊像橡树一样的这种啊树啊，嗯，叫去海南也会看到，呃、然后呢这个最初发明这个语言，后来又注册的时候，发现这个东西呢是被别人啊注册了 o k 啊这个名字。后来咱们就对吧，搜肠挂肚，就发现就找到了一个咖啡的代名词叫甲板，嗯，然后呢就注册成功了啊，所以哎、呃，这个也是一个非常就是不知道咋样的一个一个一个一个命名的方式，嗯、啊，然后呢很不很不幸运的是，就是非常不幸运或者不巧的是呢，他们那个原来的那个项目啊，就是那个物联网那个项目啊，被干掉了，就就没了。啊，所以他们为了这个项目造的这个轮子啊，就没没地方用，没地方用呢，这帮人呢就把它应该是开源了吧，还是怎么样？然后呢，呃，一开始呢就得到了外面的很多人的一个青睐，因为为什么呢？因为很多人是觉得，就是呃，当时整个计算机整个的发展已经到了一个就是所谓说面向对象这个语言啊，非常火的时候。当时面向对象主流的语言是 C 加加啊 ，C 加加这个语言呢，被 Linux 发明人，呃，那个 Linus 这个人是讽刺为是那个用英文来说就是 piece of s 叉叉叉，对吧？就是翻成中文就是一坨屎，嗯、啊，他就觉得这个 C++ I 这个语言融入了太多的工厂方面的这个东西，已经变得就不像样了。那很多人觉得这个面向对象这个语言啊，是需要有一门新的语言。啊，来继承这个面向对象这么这么一个概念，所以当时呢就看上了这个 Java、呃。哎那 Java 它其实最大的一个特点就是它是有一个 JVM 所以它有一个虚拟机。它号称的就是所谓的能够，比如说物联网啊，它就是它有一个相当于有一个虚拟机，部署在各个物联网平台。那物联网平台呢，他们写的 Java 语言呢，根据这个呃虚拟机，它会编译成各个平台他懂的这个这个语言啊，它这基本思路就是这样。那大家发现这个语言啊，非常的就是，呃，适合用来就是做那个变相对象啊，然后非常的好，而且它就是有那个所谓的叫 garbage collector， 就是垃圾收集器，就是程序员嘛，那个 C 加加或者 C 语言最头疼的事情就是垃圾收集，就是我我跟电脑要了一块资源，对吧？那我往里面写，写着写着写着写呢，我会忘忘记释放这个资源。这这也很正常嘛，就是你你这个，比如说你能记得你二十天前对吧？问问，就是二十天前早上呃，就干了个什么事情嘛？你肯定不记得的。那编程写程序也是这样的对吧？你写一个程序，你你你给你嵌套个二十行，你还记得你当初二十行之二十行啊这嵌套二十层对吧？你还记得你第一层这个变量是什么时候该释放吗？你不知道的啊、嗯。所以 Java 这个语言呢，它因为有虚拟机，它所以有一个垃圾收集器，就可以帮你去做这个事情。啊，就我只要跟电脑去申请资源，我自说我要做这个东西，啊，最后啊，会有那个那个阿姨啊，会来帮我清理这些我产生这个垃圾，啊，所以这个语言呢，就就被那个这这帮子人看上了，那这帮子人呢，就拼命往上加那种面向对象，以及呢，后来出了一本书、啊、就是叫做叫什么呢？叫叫 Game Four 啊 ，Game Four， 呃，这翻成叫什么？<笑>不太不中文不太好翻。哎、呃，就是叫四四个四个牛牛人吧，叫四个牛人。他他这本书呢，其实是讲模式设计的，啊，就是他就是觉得大家写的这个程序啊太烂了，啊，你们写的这个程序太烂了啊，这个编程呢，其实是要讲美学，要讲模块，要讲这种模式的啊。就比如说，呃，我我我要有一个工厂，对吧？我比如说。我要去，比如说，我要写一个，就是说制造这个订单的，我要有个订单工厂，对吧？去去生产不同样的订单，就类似于啊，它有很多很多的这个模式范式。那他这本书里面呢，就会用很多一些、呃、模式设计的例子。那这当时呢，就是他一开始呢是用 C 加加的，后来这个版本好像是改成了 Java， 还是还是有人啊，就是就用用了他的这个书，然后用 Java 来去实现各种各样的所谓的范式啊。呃这就导致了这个 Java 的一开始的应用。那接下来呢？呃、j a v a 经历了一阵就是所谓的蓬勃发展期，因为它被哪个那个看上了，它被 IBM 看上了啊。IBM 就在它包括一些其他的公司吧，在上面推出了那个叫什么 J2EE 啊， EE 就是说他就说，哎，我知道你们搞大型软件嘛，对吧？需要一些什么这么东西，就比如说你要一个什么消息总线，就发消息的，对吧？又有一个什么什么什么那个什么作业去分发各种作业的啊，他给你搞了一套这么很大的这种框架啊，呃，搞得很多公司呢，就是对吧？这 IBM 给他做了咨询之后呢，就被强行要上这个 J2E 这些乱七八糟的东西，啊，导致了这个这个 Java 这个语言在工程界被很多工程师知道。那这个时候呢，就这这个时候呢，就来到了一个 Java 的一个最大的一个春天，就是什么呢？就是 Spring 全家桶。啊，就 Spring， 它就是，嗯，就是它比 IBM 好的地方，就是它从一个呃软件的一个服务，就是从从一个网页的服务，怎么应用层开始、啊，然后逐渐的拓展到你需要的各种各样的框架，以及大家在基于 Java 这个语言写了各种各样、各种各样、各样各种各,各样，你只有你想不到，没有它没有的各种各样的框架，导致呢就是。呃，用 Java 这门语言来编程，就感觉像在什么搬砖，啊，就然后这个就是使软件工程师啊，我的定义就是叫码农化，就你感觉你的编程就是以前你编程感觉是在创作，你知道吧？ y o u are creating， 就是你在创作这个世界。你现在呢不是的，你现在感觉就是，哎，这个东西，哦，这里缺缺一个，比如说消息组件啊，我就去搬一个消息组件过来放进去，然后给它填充，然后就往里面塞东西，然后就用来了，是吧？就感觉有种搬砖，就是把别人这个东西放过来，放在一个地方呀，这种搬砖的话。但是呢，侧面呢也极大的提高了那个程序语言的这个啊、呃，它的一个应用性和扩展度啊，以使得就是以基于 Spring 啊，然后才会有什么那个微服务化啊，什么才会有现在的这么这些春天。这就是 Java 它的一个发展史。所以大家也知道，就是一个语言你要发展成功啊。呃，真的是众人拾柴火焰高，包括 Java， 包括什么，它其实都是由于别人开发了各种各样的软件包，啊，呃，以及各种各样的轮子吧，啊、呃，才能够就是啊、呃，使使使这个软件能，就是这个语言能有很强大的存活力。你要说 Java 这个语言有多优雅啊，其实也不不那么优雅的吧，有很很很很长很就是很又臭又长的那种感觉，但是架不住人家对吧，人家框架写得好啊。所以说，就是用起来真的是非常的爽啊！就避免，比如说你要去 C 加加写一个东西，你要去啊从头写一个什么什么样的东西啊，就极大提高了这个大家的生产效率。那接下来咱们再说最后一门比较流行的，就是 SQL。SQL 这个语言呢，准确来说它不是一个编程语言啊，它没有大家所说的变量啊什么各种各样的事情，但是它是一个什么呢？它是一个数据查询的一个语言。啊，它不是一个编程语言，编程语言其实它是有一些啊、呃、定义的，啊，怎么样呢？算是一个编程语言？那 SQL 它其实是一个数据查询语言，但是它的出现其实是改变了整个很多业界。那这个就要先说到那个软件发展史啊，还是回到刚刚说的那个 Excel， 就是 Excel 它的成功其实是一脉相承的，就是从最早的那个。个人商用电脑成功的那个 Apple II， 它为什么能够成功？就是它搭载了那个所谓的第一个就是呃所谓的报表系系统的这么一个软件、呃，然后才有这个所谓的那个那个 IBM PC 出来之后，所谓兼容机它有的一些那个所谓的报表处理的这个软件，呃、接着才会有那个那个基于 Windows 的它的那个什么所谓的 Excel 这种可视化的报表处理的这种软件。啊，然后才会有那个现在的大家的各种各样的，对吧？就投行用来忽悠人骗钱的各种各样的东西，然后你用来忽悠老板的、啊，老板用来忽悠他老板的这种各种各样的曲线，对吧？那这个呃，这一脉相承的数据查询跟处理这个需求其实是一直在的，啊，这个就是为什么就是嗯、呃，电脑这个东西会普及，其实跟这个东西也是息息相关的。啊，最早的话，其实大家会看到电脑很多用来什么，就是用来处理那个报表啊，处理会计的这些东西啊。否则你让会计师算，来，但是他就要算死。那最早最早最早的，其实微软啊，它出了一个就是类似于这种，也是它有自己的那个那个数据库处理处理的系统我不知道大家有没有听过，叫 FoxPro 或者叫 FoxBase 啊，可能没有听过啊，可能没有听过。啊没有，<那>没有，对，就最早最早，他们其实也也是有基于这种数据库的，他们就是一个一个一个表一个一个表处理的这种。那在那个可视化之前，那、呃、都是要语言来处理的。那最早是有一些论文啊，去来去来说明说你要去做一个查询是可以用类似的这种查询语句。然后呢，是最早的应该是说最早的商用的 SQL。是那个甲骨文公司把它推出了的，啊，就那个大嘴巴，就是那个甲骨文公司的那个那个老板吧，他其实就是推出了一个商用的数据库存储系统，同时啊，同时推出了这个数据库，呃，商用的这个 SQL 这个查询语句，然后接着那个跟他打擂台的 IBM 公司，就他的那个 DB2 系统也推出了那个 SQL 语这个语言，直接就基本上就统治了江湖了。然后到了后来的那个，把那个就微软的那个 Access 啊，他们的一些就数据库处理啊，都开始支持了那个 SQL 这个语言，以至于就是最后它变成了一个所谓的国际标准，啊，所,叫 SQL, 所以叫 n ANSI SQL。这个 SQL 语言它是有一个标准的，什么什么 Join 啊、Where 啊、什么什么 Group By 啊啊，就有了这个标准之后呢，大家知道很多事情就好办了，对吧？有了这种 ISO 的标准，那。呃，所谓的这各种各样的培训啊，就来了。然后然后，基于当时呢，就会出现了那个所谓的那个呃，数据分析师。不知道不知道大家知不知道这种，就类似于这种行当。有你可以讲和那个宋英老师有没有学过数仓建模的？什么新型模型、维度建模？呃
1: ，对对，维度建模，什么雪雪花模型、新型模型这种、哎
0: 。哎哎，就这个东西，就是就是有了这个标准之后。就推出了这种模型，那基于了这种模型呢，呃，又形成了就数据建模这种规范。那这帮子人呢，受了培训之后呢，就跑到就跑到别的公司里面，就跟别人推这种这种他的那个接触的那这种理念。然后呢，各大公司呢，当时还是很小的嘛，就一一个数据库就会承载一个公司所有的数据。那他所有的数据分析和所有的商用的这种模型啊，它都套在都是底层都是用 SQL 语言来实现的，因为。那个当时只有那个甲骨文公司和 IBM 他们提供了那个数据库嘛，啊，所以这 SQL 就变成了数据分析师他的一个标准语言，啊，然后呃，因为数据分析师这个这个语言就是流行了之后，导致就数据存储啊，就是数据库啊变得特别的重要，啊，那所以所以所以这数据库重要了之后，导致那个程序员他他的数据存储存放呢，他因为。他不想自己去写一个，就类似于，就手写一个就是存数据的东西，对吧？因为你搭业务，我还得我还得重新搭一个数据库，我才能有这功夫，对吧？那我肯定是对吧？比如说银行系统啊什么，肯定是跟那个 IBM 买嘛，我买你的数据库。那他的数据库只支持 C 口，那怎么办呢？我就得有一个 Java 去调用 C 口的这么一个过程啊，这样就这样就界限就开始分明了。那 C 口它就进入了那个应用应用的领域。应用的领域之后呢，呃，那个数据膨胀了嘛？数据膨胀了之后，这个数据库就单个不行，它就等于什么分片啊，什么横向扩展啊，纵向扩展。那这个时候呢，这个数据建模啊，又又很复杂了，对吧？因为因为它是分片的。那那传统的 IBM 这种公司呢，它就很贼，它就说啊，那你这个不行，你不能分片分库，你得买我们的。一开始他会给你推荐小型机，他说啊，你得给我买我们的中型机，然后说啊，你给买我们的大型机。大型机一年可能都几几个亿都不止啊啊！这种可能就是大银行才用机，呃，那在基于这个方面呢，就 Google 啊，包括其他公司呢，他就说啊、呃，滚，老子老子就这种机器，对吧？就就就是要要就是要搞大，就是要搞数数据建模，那怎么办呢？因为他要分析一下自己的数据嘛，像特别是 Google 啊 ，Google 是一个披着。技术外衣的一个广告公司啊，大家可以仔细去了解一下，它的技术是非常的牛，但是它本质上是一个 80% 靠广告盈利的那么一个公司啊，甚至常年是 90% 以上。所以这广告嘛，它一定要去研究用户的行为数据，你到底在搜什么，对吧？你想，你想，你想搜什么，我出什么广告，你的点击率比较高，对吧？它一定要搞大数据，所以它就搞了一套呢。就是基于这个他们的就是那么多机器的一个就是说说是大大量吞吐的这么一个模型，所以叫 MapReduce， 也就是现在 Hadoop 的这一套，啊，那当当然了，它的这个语言其实它不是用那个 SQL 写的，啊、呃，它是用那个 MapReduce 这个模型写的、呃，基本上类似于用 Java 或者 Python 来写，那这个是成本是比较高的，如果一家公司嘛，它可以去养得起这些人员，那。这时候呢，又有一家公司进来了，就、这个、是 Facebook。Facebook 呢，他说：“哎，你这个模型不错，但是你这个这个编程语言啊，我养不起那么多人，招不了那么多，我只能招得到懂数据建模的呢，都是只会写 C++ 口的。那怎么办呢？没没事儿，老子搞一套转换器嘛，对吧？你数据人员你就写 C++ 口啊，然后老子给你转换成那个对吧 ？Java 语言和大数据的这个模型，然后给你最后给你跑出结过来，还是一张表。”那就基于这个东西呢，就出了那个，呃 ，Facebook 就推出了它的所谓的 Hive 啊，就是，呃，就很多公司他们用的，就是你们所谓的现在的什么什么 UDF 啊，什么的那个这种这种，就是感觉像 SQL 又不像那个数据库 SQL 的那种大大数据分析的 SQL 语言啊，这样才会有后面的什么 Spark 啊，它没办法，他为了养活那么多，对吧？语言一定要屈从于这个市场，对吧？你没有这个市场，你这个语言肯定是没有办法活的。它得它的这个大数据框架也得养活那么多数据分析人员，它也得支撑 SQL 啊。包括现在 Flink， 它也得它也得养活那么多人，他也得搞 SQL。它也要支持 SQL 的。对，这样才会有现在的这样所谓的啊、呃，前端前端可能用 JavaScript， 但是比如像阿汤他们搞后端的，可能存储数据就还是得用到数据库。然后呢，呃，索云老师 y UK i 家呢，他们还是得要用类 SQL 的这么一个东西来分析。那其实本质上和那个和和那个数据库的 SQL 已经是两种东西了啊。这个这个其、就、实、是、就是 SQL 这个语言的发展历史。嗯、啊，其实到现在，其实其实可以大家跟大家讲，就是大数据大数据工程师啊，其实是非常讨厌 SQL 的啊，因为因为要支持这个 SQL， 所以说给你们做这一层转换、啊，其实是有非常非常多的一个啊所谓的的。奇迹影响的这个里面吧，就包括呃，孙莹莹老师啊，我也可以讲，他们自己也掌握了一些技巧啊，包括所谓的什么把表打散啊，类似这种。呃，最后说了那么多呢，其实不光是从，不光是就是平时用这么，
1: 但是我想我想插一句啊，就是其一直有一个未解之谜，这个就、这个、SQL 它全称是叫做这个什么 Structure d Query Language 嘛，<对>然后。就是到底他怎么来读这个 SQL 这个语言，其实一直是未解之谜。就是当然在在国外，就包括我我是我学也是在国外学的嘛，就大家都都是都是叫 s q l 但是为什么国内都叫都叫 Circle 呢？这是到底是从何而来的？这
0: 个其实两种发音其实都是有的，两种发音都是有的。呃，应该是准确的说，呃是没有一个标准的读法的。是没有一个标准的，就是读 cir cle, circle 的和读 c c 口的啊，都都有。但是可能我的感觉就是，呃，国外的呢，他们老师教的时候呢，都给他们教教叫,叫 c 口。然后呢，<对>国内的可能有帮老师呢，一开始都是讲讲 circle， 才会有这个分别。但是其实这两个都是标准读音，因为什么呢？因为这个其实是来自于美国文化，是这是美国文化。美国有一个文化叫 acronym。就它其实是有一个，就是把一连串的那个呃所谓的组合的组合的词词组吧，然后把它们首字母拿过来做缩写，变成一个东西的一个传统，就像就像 SQL 或者叫 s q l 它叫 s t r u c t Query Language， 就 SQL、啊、那那那那那,那个，但读起来又很难嘛，那就就叫 SQL。那包括那个。还有类似于的，比如说我刚刚说的 Sun 公司，它并不叫太阳，它可能就是叫一个什么什么什么 Unix System 还是什么，对，就它，但是它就叫 Sun 啊，那就类似于各种各样的各种各样的就缩写啊，在美国其实是很多的，就是比如说，那大家经常接触到的就是 NASA 啊，那那那就是 NASA 这个语言是大家就是那个就是所谓的读着读着就就叫 NASA 了，其实。它是一个什么国家航空航天这个协会的这么一个那个缩写吧，就是 National 什么 Astr o 什么那个啊什么什么什么 Association 嘛，大概类似于啊，这个这个是缩写。那你也可以说，我我感觉应该读 N-NASA 也可以吧？那但<吧>但是一般大家习惯都是读 NASA， 嗯，这是这是美国的一个文化。就是我记得我刚刚进那个呃那个超硬公司这个公司的时候。他当时说：“啊、哎，你们可能要花三个月、两个月的时间来熟悉大家平时说的这些 acronym 到底是什么啊？平时我们为了就体现自己就是很牛逼啊，会会特地的用一些那个缩写或者说一些那个简写来形容很多东西。包括现在大家都很有都有很很多呢，就不国内很多人候说，哎，你你用的什么 APP 对吧？你用的什么 APP 啊？那其实美国人一般都说说你用什么 app。” App 其实是它是，当然它不是缩那个所谓首字母缩写，它是另外一个缩写，就是那个 application 的缩写。那、啊、国外一般会说你用什么 app 啊？那个包括比如说 IBM 这种公司，它也是叫什么 IBM 这公司叫 International Business Machine 啊，国际商用机器啊，基本上都会有都会有一个这种、呃、这种读法，就类似其实也有啊，就是相当于那个日语里面那个日日文日本啊。日本这个，他到底是读“嗯你碰” on, 还是读“你哄”，其实都是可以的啊，都是可以的呃。呃，这个日本人自己也是分不清的啊、呃。所以所以说这种读音嘛，大家不要纠结。我我个人对于读音的观点，当然是个人读音观点，就是不要 “don't fake to be a native language speaker”， 就不要尝试的假装去做一个 native language speaker。只会让你觉得自己很 cheap， 啊，就会让你自己觉得很别人老外就觉得你很廉价，就是你你在硬模仿我，你知道吧？就是英国人，就是印度人，他们说的英语虽然很难，就是虽然我们很难懂，但是他们说的很自信，老外就觉得<笑> it's very very good 啊，就、就是 it's very very g o o d p Pro programming language is easy， 对吧？就他们就是说，对吧？他们就这种带这种口音，但是但是他们说的很自信，就没有问题。就包括老老黑的他那个英英文啊，就是跟美国人说的也不一样。所以说，我觉得很多人有时候去去学那个，呃，那个叫什么，呃呃，伦敦音啊，我就觉得，嗯 ，Why Why try to be a London Londonese 吗 ？Why have try to have a London tongue？ 啊、no, ，It's awful！ 这这种这种，这种我就觉得就就很奇怪了、啊。明明你不是那边的人，你为什么去、那个？其实
1: 、啊、其实说实话，也没有 London tongue。伦敦烫还分好多种的，他们就很多，比如说，他说伦敦烫是这个叫做 Hackney accent， 其实是是那个工人的那，对，其实也不是什么很的，其实就是
0: 最早是伦敦工人他们那边流行出来的。啊、就是你去听那个英国皇室，他们是没有这种哦、oh, what a lovely” 什么 “what lovely dog”， 他们他们是不会有这种拿腔拿调的啊。这个大家大家、哎
1: ，皇室他们叫做牛精英，他们是牛精英最标准的
0: 。包括包括那个。那个那个英语王也说呢 ，There's no English,、uh, e n g l a n d e n g l i s h、uh, English, English or American English. There is only one English。所以说我们中国人对吧？我们即即便说的是吧 ，Chinglish 一点，只要老外能听懂 ，It's OK。就比如说什么 Globalization 啊，这种词好像我据说都是中国人发明的。<咳> anyway。啊、呃，比如像牛津英语词典里什么 “long time no see” 什么，现在老外自己也说啊<笑> “long 啊 time no see”， 这都是以前那个那个华人带过去的这个语言，嗯，很好吧？大大家都都很那个。呃，其实那个，呃，怎么说呢？就从编程语言扯到了那个说说的语言，然后大家学语言的时候呢，免不了就接触英文，所以说不要呃觉得就是英文怎么怎么样，我就羞于说英文，就英文说的很烂，所以又又怎么样呢？对吧？这这这这老外肯定是能听懂的。你说了再难的英文，老老外都能听懂的，啊。然后再说口音这个，不要不要去，是吧？不要去 fake 去学这种，是吧？嗯、啊，不要去啊。OK， 我们今天就说到这里啊，跟大家扯扯东扯西，也是希望大家对自己就吃饭的这个家伙食啊有些了解啊。It's your friend 啊，他是你的朋友，他陪你度过了很多忧愁的晚上，也陪你度过了很多兴奋的夜晚。很多东西上线成功了，对吧、呃？你很开心，那对他也发挥了一一些功劳。很多东西上线了，对吧？造了成了 bug， 有 P P 级的故障，对吧？那也没有办法，对吧？他也不能怪他、呃、可能要怪你自己。那希望大家喜欢我们这一期的节目。那今天就这样，拜拜，拜拜
3: ，拜拜
0: 。拜拜